0: 什么叫黑色幽默？那这就是三个官员在中央督导组离开的第二天就旷工到酒店去赌博，结果被回来抓涉黑者的督导组敲错了门，抓了个正着。六月二十号，适逢中央扫黑除恶第十二督导组在陕西汉中，汉中西乡县公安局局长席东兴，自然资资源局的局长曲翔，检察院的检察长。王建庆同一天分别被免职、停职，还有辞职。三个人被曝因为打牌赌博被抓。七月一号，记者从西乡县相关人事处证实了此事。西乡县政府称，此事正由市里相关部门调查办理。这个《华商报》呈现了此事的更多细节。知情人透露，这三个人在督导组离开的第二天啊，就聚众赌博。没想到呢，当天啊，督导组正好带领省市有关人员到酒店去抓涉黑涉恶的嫌疑人，结果敲错了门啊！现场查获赌资 3.8 万元。身为公职人员，这个工作日不上班，这已经是代工了，然后跑到酒店呢跟同僚赌博，更是涉嫌违纪违法。这三个人还身居他们这个县城的这个要职。又为这个事儿的话题性呢加了码，呃，这虽然是属于怪现状，但是也让咱们公众啊见怪不怪。真正极具戏剧性的就在于这个事件中的各种巧合。你看，督导组前脚刚走，三个各自单位的一把手后脚就跑去赌博，而且还是上班的时间，这赌资还数万，风头还没过就敢这么猖獗，实在是让人没想到啊！更没想到的是呢，这督导组又杀了个回马枪。及时的敲错了门，抓对了人，扫黑除恶，还顺带来了一个反腐抓赌。这些情节，如果是全盘属实，那堪称是欧亨利式的结尾。毕竟啊，巧合这么多，编剧都不敢这么编啊。这如果是拍成了脑洞片周星驰那句台词自然是不能缺的。惊不惊喜，刺不刺激，意不意外？我们只能唏嘘感慨说，很多事都是机关算尽太聪明，反误了卿卿仕途。在鸡汤文里边说，人生就是一场有规律的阴差阳错。那三个官员最终被问责的结局，应验了这句话。但是无论是当事人还是咱们公众，我们不该只看到阴差阳错，我们应该看到什么呢？看到有规律。要要知道啊，呃，这些看似阴差阳错的结果，它不是偶然，而是必然的。三个官员在扫黑除恶的关键节点上旷工，而且涉赌，放飞自我中侧漏的嚣张气焰，已经为他们的结局埋下了伏笔。今年是扫黑除恶向纵深推进的攻坚之年，很多地方扫黑除恶专项斗争已经到了传道中流浪更急的这个关键时期，攻坚就需要全力以赴。那么在这个节骨眼上，这些个身居基层扫黑重要岗位的干部，更应该。在扫黑除恶上发力啊，而不是说督导一来装装样子，督导一走散了架子。可涉事的三个官员这副慵懒散的姿态，难免让人觉得他们压根儿就没有意识到扫黑除恶的紧迫性，只是把他们当成走过场。那、啊、这虽然跟做保护伞是两码事可这样的懒作为也会造成纵恶的效果。扫黑除恶本来就该先扫这股敷衍的作风。啊，这对更多的官员干部、啊、也是警示，在扫黑除恶及其他的公共治理事宜上，千万不要抱着慵懒散、没人管的侥幸。要知道，所有的心存侥幸，都已经被命运暗中的标好了价码。说了惊险、刺激、意外的抓赌，我们接着再来说的这个事儿啊，也惊险刺激，当然结果不意外。近日，广东佛山顺德一名男子因为其未拴绳的贵宾犬被同小区遛狗时脱绳的金毛犬咬死，动手将金毛犬打死，并且呢将金毛犬主人的父亲打伤。这个事儿引发了强烈的社会关注啊！顺德警方呃，新近发布通报。打死金毛犬的犯罪嫌疑人已经被依法刑拘。贵宾犬的主人被刑拘这一点毫无争议，因为根据官方消息，对贵宾犬主人刑拘是基于其涉嫌故意损毁财物罪。我们的刑法第二百七十五条规定。故意毁坏公私财物，数额较大，或者有其他严重情节，处三年以下有期徒刑、拘役或者罚金；数额巨大或者有其他特别严重情节的，处三年以上七年以下有期徒刑。宠物犬虽然是动物，但我们要明白，无论是狗、猫，还有鱼、鸟，还是什么兔子、乌龟啊，任何动物只要被冠以了“宠物”的身份啊，那么它的属性就属于私人财产。那么打死金毛犬，涉嫌故意损毁财物罪，这名副其实。呃，贵宾犬的主人除了可能需要接受刑事处罚之外，也不可避免的要承担相应的民事赔偿责任、啊，但是就这个案件的民事赔偿问题啊，却引发了网友的新一新一轮的讨论。金毛犬主人在事件发生以后，对媒体表示说，饲养这只金毛犬七年，他一共花费了近三十万。啊，这个言论呢，让很多网友质疑，甚至有人认为这可能是金毛犬主人为了讹诈高额赔偿。这样的说法，我觉得用当下流行的说法，那就是网友柠檬了。那养条狗七年花了三十万，哎，这样的数字呢，确实超出了很多网友的这个认知。但是我们得说呀，并不是不可能。这个养宠物犬有多贵呢？我们看一看狗粮的价格就知道了。也有一些评价比较好的国产品牌。十五公斤装的狗粮一般售价在四百块钱上下，啊，同样的重量，如果是换成了知名的国际品牌，那可能就要花费上千块钱了啊。给宠物犬吃哪个价位的狗粮，这其实就和人们选择吃大米一样，有多少能力啊，就进行对等的消费行为。就为什么人可以吃七十五块钱一公斤的天价日本大米，而看到别人花三十万养狗，就会觉得这个狗主人别有用心呢？啊,啊，每个人呢？都愿意给自己的心头好花钱，其他人为什么非要看不惯呢？我觉得还是少一些这个柠檬的行为啊，让私权的归私权。呃，真要是有过分要求啊，啊、呃，会有法律来主持正义的。现在违法呢，一般都很容易追查。为什么？因为现在到处都是摄像头，就没摄像头的地方还有人们群众的手机呢，是吧？人人都是监督者，那么某些部门也就希望借助这个群众监督来提升自己的服务。为激发市民参与全国卫生城市创建的热情，湖北省孝感市城市管理执法委员会邀请市民通过“孝感随手拍”微信公众号投诉反映城区内的城市管理问题。这个孝感市民朱先生就发现。有一辆城管执法车没有挂牌照就上路，于是就通过这个投诉平台进行举报，岂料系统显示不受理。昨天，孝感市城管执法委智慧城管信息中心的工作人员告诉记者，因为投诉平台没有这一类型问题，所以无法派遣。目前已通报各单位补办相关牌照，不允许出现无牌证上路情况。说实话啊，就是城管车辆不挂车牌，或者说自制车牌，神气活现的上路执法，在咱们有些地方真的是见怪不怪啊。呃，在很多有关城管特权车的新闻里边，最具逆向意义的有两起，一个是甘肃某县城管行政执法局自制牌照上路执法，并且公开宣称这是向其他地区学习的执法经验。第二个呢是安徽蚌埠市一辆标有“城管执法”的这个字样的车辆，它一共有129次违章记录没有做处理。那、啊、被当地的交警查扣之后呢，城管人员竟当场指责交警有损政府形象，如此荒谬，令人咋舌。相比较之下呀，这个孝感无牌照的城管执法车被市民随手拍下，啊，在某些城市那就是属于常态。但是蹊跷的是什么呢？就是孝感市城管执法委，需以手机话费和现金奖励，鼓励孝感市民投诉城市管理问题。我觉得这大有广揽民意、从善如流的意思。但不知道为什么，在投诉平台上没有举报无牌车辆一项，以致使呢热心的市民活生生的吃了闭门羹。众所周知。对于上道路行驶的机动车未悬挂机动车号牌，或者说故意遮挡、污损、不按规定安装机动车号牌的，将面临哪些处罚？我们的道路交通安全法白纸黑字的说的一清二楚。孝感市城管执法委相关人士的回应出人意料的淡定，一句要求补办相关牌照，不允许出现无牌上路情况，就把这相关人员的违法行为啊，看似严肃的给。遮掩过去了，这和开展孝感随手拍活动的初衷是不是南辕北辙呢？对于有图有真相，这个涉嫌违法的城管部门和当事人，怎么可以打几句官腔就算了事儿呢？公务车辆违法必须一视同仁，必须依法接受处罚。那事实上，只有通过法律的力量铲除特权思想，才能够树立公务车辆良好的社会形象。所以说、啊，整治城管特权车，我觉得这是唯一正确的选项。国有国法，行有行规啊。不过啊，在武术圈这个规矩是有点乱、啊、骗子也比较多。最近呢，福建清流县迎来了武术界的一股泥石流，号称点穴大师的霍艳山，只有一个照面。就让散打冠军倒地抽搐，让拳击、跆拳道、空手道、MMA 这些很多流派都自愧不如的是，霍艳山不仅能打，而且还能治疗。把这个散打冠军打倒之后呢，只见他脱下拳套，在他背后轻轻一点，就给对方解决了。试问，什么阿里呀、啊、菲多呀、希尔瓦这些各自流域的这个绝对强者，哪个敢说把对手 KO 以后让他恢复如初的，是吧？霍艳山就敢。呃，而类似超凡脱俗的大师们，我们不是第一次见了啊。比方说，自创浑元行意太极并且担任掌门人的马,马宝马保国，他是一身太极神功啊，尤其擅长是隔山打牛。他只要轻轻一推，对手就弹开了。呃，再比方说这个武术女大师艳芳，啊，她因为一段珍贵的视频火遍了网络，被称为是最强太极推手。她的拳风就能够击倒人。隔着好几个人，他能够让让站在最后面那个人飞出去。这些大师们一个比一个厉害啊！但是在我看来啊，这类比赛最大难度就在于排练啊，不然的话，像徐晓东系列挑战赛那样，一上来直播的话，就很容易和这个出现跟这个剧本相反的情节。所以说呢，虽然比赛很逼真，也有多数多位武术冠军表示不服。至于说这个比赛涉嫌造假。啊，更离奇的是，被击倒的这个散打冠军根本查不到他比赛和获得名次的公开资料啊！后来干脆回应说，这个散打王只是一个绰号啊！这样的表达表演赛，你说是害不害人？有一种评论叫做态度，有一种评论叫做真相，有一种评论叫做追问，有一种评论。叫做反思。工作日八点，欢迎收听《正寒读报》。好，欢迎回来，这里是正在直播的《正寒读报》啊。在广告之前，我们说到了，在福建清流县，呃，有一场这个武术表演啊，号称点穴大师的霍远山啊，仅一个照面就把一个什么散打冠军倒打倒在地啊，让他倒地抽搐。呃，后来视频反映说，这个霍元山的这个点穴根本没有点到对方的身上啊，对方就已经倒地了。这样的比赛啊，他羞辱的不仅仅是现代散打啊，更是给传统武术招黑；侮辱的呢，不仅仅是观众的智商啊，也是不给这个艺术创作留余地。对于发生在福建清流的这场乱流，我只能说呀、啊，传统武术和现代搏击。这二者本来是很难放置在同一个擂台上去比拼的，但是却经常有别有用心之人，动不动就以此为噱头，搞出一场场表演秀啊！看一看，笑一笑也就算了，你要是一认真呢、啊，他们就赢了。我们接着来看一看微信平台，无心快语他说：“根据我多年看谍战剧的经验，这世界上没有无缘无故的巧合。”看来这个无心快语，你的谍战剧看的太多了啊！呃，有的时候真的是就是有巧合，不然怎么有一句老话说“无巧不成书”呢？木子李说：“查查吧，普通公务员有几个能玩这么大的牌？估计没有少贪污腐败啊。”古风说：“看似笑话，其实是一个很悲哀的现实。在打黑除恶这么强大的态势下，县一级的公安局长、检察长还在工作时间赌博。”嗯，卡萨布兰卡。他说：“免职、辞职、停职，这都不属于处分。当然了，处罚不是目的啊。对于我们的同志，还是要以教育为主。”呃，再来看这个迪尼说：“这个不光是慵懒的问题，上班时间赌博，赌资还那么大，更严重的还是执法人员还是领导，这是什么性质的问题？”嗯，好吧，等着后续处理啊。小邓说：“这个还只是偶然逮到的啊，呃，背后又有多少没被逮的？”这一团和气说，官员赌博被抓，一眼成谶。开斯曼说，孝感市城管车和金毛犬事件都说明我们这个法律法规啊急需细化和完善啊。为什么会激起巨大的网络围观？呃，这说明这个我们的一些法规制度是有缺失的。呃，原声已空说，武侠小说的影响力太大了，曾经被呃剿匪对象少林寺都演这个名门正派那么多年了，今儿来个点穴，这不算事儿吗？还 really 说这个狗之间的冲突是人应该承担的责任。金毛即使是牵了绳子，咬死贵宾犬也应该是主人的责任、监护人的责任。故打死金毛犬者虽然过火，但也属于扯平。呃，如此才能警告所有的养狗人士，严格牵绳，防范伤人伤狗。呃，再来看到这个小甜蜜，说这种行为真的很可怕。每次遛狗看到没拴狗绳呢，我都绕着走。狗见到人不激动，但见到狗会特别激动，所以说我都是躲得远远的。嗯，诗于远方，说他说情商是个好东西，这样的结果本来是可以避免的。虽然金毛是一条狗，但也是一条生命，赔钱又坐牢，这下心里的气终于可以平息了。山姆刘说这个举报者搞错了，没挂牌照，他应该打报警电话，这个事儿归交警管，不归城管管啊。好，我们也欢迎更多的朋友可以就我们的节目内容来发表您的观点。微信公众号您可以搜索 zhdb 800， 加关注。我们继续来读报。近日啊，《新京报》的记者对市面上的十余款宣称婴幼儿可食用的益生菌产品进行调查，发现国内产品仅一家取得了保健食品资质，多数产品实为固体饮料。有业内人士接受采访时指出说：“据我们摸底调查。”市面上 90% 的益生菌产品中的活菌含量非常低，甚至没有，这就导致消费者服用一些产品后会完全没有效果。由于益生菌在调节人体肠道功能、免疫力等方面呢具有一定的作用，所以说这些年啊，益生菌产品受到了广大消费者的追捧，这个价格也是水涨船高。不过，很多时候我们花了高价钱，我们未必能够补充到益生菌。百分之九十的益生菌产品无效，啊，为什么？其实这很大程度上是来源于我们相关标准的滞后。我们现行的这个乳酸菌饮料行业标准是原青工业部在1992年制定的 ，2003 年原国家卫生部在这个基础上修订完成了乳酸菌饮料卫生标准。这两份标准呢，对于乳酸菌数量做出的规定是一致的，就是出厂三天内。产品的乳酸菌含量必须高于每毫升一百万个，在销售的时候只要有活菌活性菌检出即可。然而，目前的国际标准是多少？您知道吗？国际标准是每毫升不低于一千万个益生菌。那么，更重要的是，有关方面考虑到冷链销售体系的不完善，仅要求销售时有活菌检出，这个标准实在是太低太低了啊！呃，它也影响了厂家改进生产工艺的积极性。此外啊，在这个乳酸菌饮料的标准当中呢，乳酸菌饮料按照杀菌和不杀菌分为活性乳酸菌饮料和非活性乳酸菌饮料，这二者统称为乳酸菌饮料。呃，事实上，常温乳酸菌饮品在乳酸菌发酵以后，经过加热杀菌，已经不再含有活菌了。呃，鉴于标准的笼统含糊。那么一些常温的乳酸菌产品，也大肆的利用这个益生菌概念去炒作。实际上，我们在超市我们看到很多的这个常温的那种所谓的乳酸菌饮料，是一点营养价值都没有的。所以我建议啊，咱们听没有啊？听了今天节目之后，以后再买相关产品的时候，呃，多做比较啊。其实早在二零一五年，就有媒体报道，相关部门正在对沿用二十三年之久的乳酸菌饮料行业标准进行修订。新国标的要求将有所提升，但是直到今天为止啊，我们这个乳酸菌饮料新国标依然是只听楼梯响，不见人下来。可见啊，有的时候咱们对相关的国标真的应该是早点全面升级。在节目的最后啊，我们想来跟大家聊一聊暑假的作业啊。日前呢。教育部办公厅印发关于做好2019年中小学生暑假有关工作的通知。这个通知要求，学校要统筹调控不同年级、不同学科作业数量和作业时间，研究部署学生暑假作业，鼓励布置活动性、实践性、探究性的作业，严禁布置要求家长完成或需要家长代劳的作业。通过多种途径引导家长不盲目给孩子报校外培训班，减轻学生的课外负担。想来，这个家长们苦学生作业久矣啊！正值暑假刚开始嘛，这个一纸禁令啊，简直就如同是久旱逢甘霖一样的熨贴人心。但是呢，政策善意是一回事啊，能不能真正落实到位呢？我觉得是另外一回事相比较于平常，这个暑假确实更容易发生作业要求家长代劳的情况。啊，所谓的这个暑假作业，不仅仅有常规的课程作业，还有什么安全作业啊、劳动作业、实践作业、亲子作业，反正名目繁多啊。因为总有一款能够把家长拉下水。那现实里边呢，学校布置的直接要求家长完成或者需要家长代劳的作业并不多啊。更普遍的状况是，有一些作业尽管名义上是要求学生完成，但真实的情况，如果家长不帮忙不代劳，对于孩子来说，那是根本不可能完成的任务。所以说，在对待孩子作业这个事情上，家长们的立场可以说是进退两难，甩手不管啊，动辄就被指责说不配合学校工作呀；那参与过多呢，呃，又会被说是不愿放手，自招苦吃。那么，这个合适的度在哪儿呢？几乎没有人能够说得清。随着学校的管理权外溢。对家长不知分寸的过度支配，随着家长尊师重教的传统被当成了无条件的服从，形成了学生作业变成家长作业的结果就并不奇怪了。严禁布置要求家长完成或需要家长代劳的作业，还暑期安宁给家长之外，我觉得更重要的，显然还是重建家校平等的地位关系，并且严格的廓清这两者的权利边界。好了，今天的读报就说到这里。更多的交流，请您搜索微信公众号 zhd b 八零零加关注。